0: Hola amigos. Bienvenidos al primer episodio de Armadillo. Eso, good job. ¿Quieres decirles algo? ¿Algo más? Diles adiós. Adiós. Va. Hola amigos. ¿Cómo están? Ese era mi hijo Sawyer y así, uh, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 14. Ya estamos en un nuevo año, ya pasó el break de Navidad y Año Nuevo y estoy muy emocionado por estar de vuelta con este episodio que hemos llamado Como Niño. Y uh, sí, va a estar mi hijo presente. Entonces, si sí, escuchen ahí un video o algo así, tiene mi celular y ya lo veo mandando mensajes. Pero bueno, <ríe> uh, sí, va a estar aquí presente. Por lo mismo de que se llama como un niño. Entonces, uh, sí, estoy emocionado. Y por ser un nuevo año, uh, quise compartir un, algo personal que, que he uh, adoptado o adaptado. Uh, uh, he tomado por los últimos ya ese sería el tercer año que lo hago. Y es que... Um, es, déjalo explico así. Yo no funciono bien con metas. <risa> uh, por años intenté toda la cosa de... Voy a leer el, la Biblia en un año. Uh, voy a bajar de peso. Voy a hacer esto. Voy a levantarme a diario cada mañana. Y, y sabes que uh, sí tengo disciplinas. No estoy diciendo que soy indisciplinado. Uh, Puedo ponerme metas de corto plazo... Me encanta hacer cosas como leer la Biblia en una semana uh, o, oh, bueno, el Nuevo Testamento. Nunca he leído la Biblia entera en una semana. Pero leer el Nuevo Testamento en una semana o leer ciertas partes o cumplir con ciertas cosas o... Esta semana estamos en una semana de oración. Uh, y sí, voy a venir cada mañana y cada tarde a la oración. Uh, tengo una peque un pequeño plan de lectura, en los evangelios durante esta semana. Y, uh, y sí, pero, pero no funcionó con los de un día o algo así. Entonces, ah um, Sí, no, no funcionó con un plan de un año, ¿sí me entienden? Y uh, yo respeto mucho a aquellos que sí, los que dicen, no, pues este año voy a agregar una disciplina, me voy a levantar cada día temprano, o voy a leer tanto de la Biblia, o voy a leer tantos libros. Uh, para mí no funcionó eso. Y encontré algo que sí me funcionó hace, hace ya tres años. Y lo que he encontrado es esta onda de... Uh, no ponerme metas sino tomar alguna frase que me forme uh, y esto me ha ayudado mucho entonces hace tres años uh, fue durante un, la primera semana de oración que me, me clavé con una historia de la Biblia y fue la parábola de las diez, diez vírgenes y como cinco estaban listas y cinco no y, uh, y Dios me dio una frase uh, básicamente o sea era prepararme para lo que para las cosas buenas que venían en ese año. Y uh, la frase fue, listo eres, listo estás. Uh, y era básicamente estar listo, pero también ser listo. Y listo como, como ok, si eres listo, vas a estar listo. Entonces, uh, como que proponerme estar listo por el año que tenían cosas buenas, buscarlo, bueno, y he hablado un poco acerca de eso, definitivamente me ha formado, no como alguien que es simplemente positivo, sino siempre estoy buscando uh, qué es lo que Dios está haciendo en medio de esto o lo otro. Luego, el año pasado, uh, ya hablé de esto en el podcast, pero la frase que Dios me dio a principios del año pasado fue, camina, no corras. Y uh, se fue formando y, y definitivamente vi el año pasado grandes, vi gran fruto uh, por aplicar esta frase y no más tenerla repetida y Uh, entonces, en mi oficina tengo un cuadro uh, de una virgen despierta, una virgen dormida. Y es de las, la parábola de las diez vírgenes. Uh, me lo regalaron en, una, en la iglesia Palabra de Vida. Cuando fui, prediqué ese mensaje ahí con ellos. Uh, luego, Camina no corras, lo puse en todos lados, en mi libreta y en diferentes lugares. Y acabo de pintar en mi pared a un lado de, de la pantalla de mi computadora como niño, pues, Siento, no sé, no estoy seguro de esto, pero es un poco temprano en el año todavía. Pero uh, durante las vacaciones tomé unos días para estar afuera y leer y uh, meditar un poco y escuchar un poco de música. Y me la pasé mucho tiempo en mi, en mi patio mientras mi esposa estaba viendo telenovelas. Pero sentado ahí realmente tuve una, un sentimiento que este año uh, Dios me está llamando a ser como un niño y uh, ya lo pinté a un lado de mi de mi uh, escritorio y lo pueden ver en Instagram la foto ahí lo voy a subir pero uh, quiero no sé quiero compartir algunas cosas uh, observaciones o pensamientos acerca de qué significa ser como niño ahora cuando hablo de ser como niño, no estoy hablando acerca de ser infantil, sino estoy hablando acerca de ser como niño como Jesús lo dijo. En Lucas 18 uh, nos dice que cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Esto era muy común en esos tiempos que un rabino uh, bendecía, ponía su bendición sobre niños, sobre próxima generación o lo que sea. Y, uh, pero nos dice que los discípulos uh, vieron esto y regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y uh, les dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Pues el reino de Dios okay, pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios, el que no reciba, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces, ah, les digo, de, de vacaciones pensé en algunas cosas. Pasé mucho tiempo con mi hijo y uh, jugamos mucho. y ja, fuimos Hicimos diferentes cosas solos. Lo llevé al cine y uh, fuimos al parque casi todos los días. Hicimos muchas cosas y... Uh, y nomás me puse a, no, no a estudiarlo, sino a, a observarlo un poco más y, y pensar un poco más a fondo qué significa ser como un niño. Pues uh, siempre me escribieron este pasaje como la fe de un niño, un niño que siempre confía. Y, y creo que es un poco más uh, profundo que eso. Entonces yo, yo anoté cuatro observaciones que, que hasta la fecha tengo pero definitivamente va a ser un tema por lo menos del 2019 para mi vida uh, voy a buscar cómo ser más como niño entonces se los quiero compartir esas son algunos, algunas observaciones y pensamientos acerca de ser como niña número uno, quiero empezar um, hablando acerca de mi uh, de lo intenso que es mi hijo. Déjalo explico así. Es intenso, sí, uh, con sus vagancias y uh, que tiene un montón de energía y sí. Pero si mi hijo está haciendo algo, él está completamente dentro de esa cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita él está grabando un video de mí grabando este audio. Si sí lo pueden escuchar de fondo. parí bájale. <ríe> Pero uh, él está entretenido con lo que él está haciendo. Él está presente en lo que él está haciendo. Uh, si, si un día lo pongo a dibujar, si nos ponemos a dibujar, él no, no está pensado en nada más que su dibujo en ese momento. Si se pone a recortar, a hacer alguna manualidad, a ver su iPad, a ver la tele, a jugar fútbol, a ir al cine, él realmente está presente. Uh, ahora, obviamente... Sí, hay, hay, hay cierta tensión y, y rápido quiere moverse a lo que sigue. Pero en el momento en que está haciendo algo, él está presente en lo que está haciendo. Ahora, yo siempre, bueno, no siempre, pero en los últimos años he notado una cosa que entre más maduramos como seres humanos, más pensamos en tiempo más amplio. Uh, pensamos más hacia el pasado y más hacia el futuro. Um, uh, un joven, su primera quincena, se lo gasta en el primer día y se le olvida que todavía quedan 14 días, ¿no? Uh, definitivamente eso me pasó a mí y entre más he crecido, ya puedo pensar un poco más a futuro qué, qué va a pasar. Y creo que es la crisis más grande que vemos con uh, gente de la edad de 18, 20, uh, 25 años, uh, que, que apenas les está cayendo, como diríamos en México, le está cayendo el 20%. Acerca de, ok, queda un futuro adelante, ya, ya viví un pasado. Pero niños no tienen mucho pasado, número uno. Ah, y no los ves muy preocupados acerca del futuro. Y ah, cuando veo a mi hijo, lo puedo ver en este momento, está sentado a un lado. Ah, está completamente presente en lo que él está haciendo. Está completamente, como diríamos otra vez en México, embobado en lo que está haciendo. Está perdido en lo que está haciendo. Y nomás está mirando fijamente, uh, sin distracción, su, su, su tarea del momento. Salmo 95, uh, dice el salmista, dice, vengan, adoremos e inclinemos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Porque Él es nuestro Dios, Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, hoy. ¿Sabes lo único que Dios ha requerido de nosotros es hoy? Lo único que le ha importado, lo único que te ha pedido es hoy, hoy. Jesús habla de esto vez tras vez, especialmente hablando acerca del reino. Hablando acerca de qué significa ser el reino en, en la tierra. Qué significa ser gente que son imitadores de Cristo. Qué significa ser un discípulo. Qué significa ser parte de este reino. Significa vivir en el hoy, vivir en el presente. Vivir una, una vida de acuerdo al reino es vivir una vida presente. Uh, esto no puede ser más evidente que, que el final del sermón del monte cuando nos está dando las nuevas leyes ¿no? de, de, de cómo va a ser este reino y cómo se va a comportar la gente de este reino que a lo mejor en este momento que Jesús lo está dando es una simple semilla de mostaza, pero va a crecer, a ser un gran árbol. Uh, que a lo mejor son los inicios de un movimiento, pero va a cambiar todo el mundo en algún momento. Y a lo mejor es, es, es el inicio... Pero pronto viene el reino y va a ser la coronación de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús termina el sermón del monte, diciéndose, diciéndonos en Mateo 6, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el, ma el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy también nos dice ¿por, por qué se preocupan por la ropa <risa> también nos dice uh, <risa> también nos dice por qué se preocupan por de qué comemos y qué beberemos y qué ropa nos pondremos dice estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero el Padre Celestial ya, ya conoce tus necesidades así que no te preocupes por el mañana los problemas de hoy son suficientes por hoy o sea, a lo mejor podemos vivir como, como niños. Y no andarnos adelantando acerca de qué va a pasar en seis meses, ocho meses, un año, cinco años. ¿Qué, ¿Qué importa? Tú no tienes el control. Ahora puedes tomar pasos hacia una meta que a lo mejor se cumple en unos años. Pero al final del día, ¿para qué te preocupas? Es la vida, la vida abundante del cual habla Jesús no está disponible cuando estamos distraídos con las preocupaciones de mañana. Ah, a lo mejor vas a poder ser parte del reino, pero se requiere estar completamente presente, sin preocupaciones. Entonces, ¿cuál es tu ansiedad de hoy? ¿Qué, qué te está causando ansiedad acerca de mañana? ¿Qué, qué te preocupa? acerca de mañana que te está creando tanto estrés ansiedad preocupación porque el llamado de Dios es hoy hoy y me muerdo la lengua mientras hablo esto sé que a lo mejor se ha sentido un poco recurrente en el podcast porque realmente es algo que Dios me habla a mí es una predicación que Jesse necesita es, es hoy Hoy. Otra cosa, uh, pasando tiempo con, en, en tantas fiestas y uh, tiempos donde hay muchos niños reunidos, ya sea uh, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Pues vivimos en la iglesia y hay muchos niños presentes, pero uh, ahora en las fiestas con piñatas y toda la cosa, uh, los que tienen padres van a entenderme con la siguiente analogía o ejemplo pero casi siempre cuando se juntan varios papás con sus hijos los hijos se distraen jugando, ya sea en otro cuarto o a un lado, pero no cerca de los adultos. Los adultos como que los dejan. Y, uh, y todo puede estar bien siempre y cuando están callados y medio en orden. Entonces, típicamente les ponemos una película para distraerlos y que, que esta atención dure un rato o que jueguen con algunas cosas. Y, y uh, sucede una de dos cosas. <risas> una o una mamá se está parando cada rato para ir a callarlos um, nunca son los papás siempre es una mamá la que se para primero y va y calla a los niños. O dos, uh, hay paz y tranquilidad, pero y luego pasan unos 10, 15 minutos cuando hay demasiada paz y luego in esa paz, no sé, se vuelve vengativo y empieza a funcionar en tu contra y te paras en preocupación por ver qué pasó porque tampoco quieres completo silencio. Uh, pero... Uh, típicamente cuando se juntan varios hijos, um, más o menos funciona así. Rara vez he estado en un tiempo con muchos hijos presentes donde no sucede esto. Están los papás en un cuarto, hijos en el otro y lo de la nada se escucha un grito o algo se rompe. O algo se rompe o algo por el estilo. Y... Um, <risa> y se escucha un niño que entra corriendo, ¿no? Y entra primero, a lo mejor el niño, el ofendido, llamémoslo así. Uh, llega con su acusación y llega con los gran jueces que son los padres. Y llega contigo como papá o mamá y, y llega y. Juanito me dijo que soy una niña o me echó ácido a los ojos o <ríe> me dijo que subiera las escaleras sobre mis manos. No sé qué pasó, pero hubo un accidente, pasó algo malo, hay sangre o no, pero hay lágrimas y hay una acusación y rápidamente entra el acusado, la persona que, cometió el gran crimen de ofender o de lastimar a este niño. Entonces, entra el otro niño y los dos presentan su caso. Y como buen papá, decides, no, pues... Uh, hmm. Y al azar escoges uno de los dos, ¿no? <ríe> y uh, dices, no, nah, pues me voy a ir con este niño. Y, uh, y luego, en ese momento, tú le, das, tú le dices a uno, pídele perdón al otro. Y el otro responde con... Pues, perdón. Y luego le dices al otro niño, dile que está bien, ¿verdad? Dile que, que todo está bien. Y dicen, ah, todo está bien. Y dense un abrazo o lo que sea, lo que hagan en tu casa. Um, se dan el abrazo. Y luego, ¿qué sucede justo después de eso? Los niños se van corriendo como si nada pasó. Como si nada pasó. este ¿Te has fijado en la increíble habilidad que tienen los niños para perdonar y olvidar? A lo mejor esto está, es central para ser parte del reino. Tener esta habilidad de, de perdonar y olvidar. En Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús... Ah, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que ha pecado contra mí? ¿Siete veces? Y esto, no sé, he escuchado varias opiniones acerca de, de dónde sacó siete veces. Algunos dicen, no, pues siete es el número perfecto y eso es cierto. Um, entonces, él está hablando acerca de, pues, de, de algo perfecto, un número perfecto. Otros uh, lo, lo ligan a, a, a una historia en Génesis... Creo que es como uno o dos, que es el, el que mató a, a Caín, a, o, o dicen, no, Caín a, será vengado siete veces, yo seré vengado siete por siete, lo que sea, y luego también, 70 por siete, perdón, y luego, a, tam, pero también hay una historia en Génesis 33 donde un hermano perdón, al otro hermano. Uh, pero lo hace después de que uno de los, perdona, uno de los hermanos, uh, Jacob, se inclina siete veces ante su hermano antes de que su hermano lo perdone. Y uh, entonces, no sé, hay diferentes teorías, pero el chiste es que Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Siete veces? Jesús le dice, no siete veces, sino setenta veces siete dando a entender siempre es, yo este año quiero la habilidad de, de perdonar como un niño ahora yo entiendo que hay algunas personas aquí que han pasado por abuso extremo, violencia extrema uh, abandono extremo yo no estoy hablando acerca de lo inmediato de perdonar de un niño yo estoy hablando de la habilidad de poder perdonar. Es, en griego, la, la palabra perdonar es um, aphiemi. Uh, A-P-H-I-E-M-I. -E y uh, literalmente significa soltar. Soltar. Es tener algo en tus manos y soltarlo. Eso es perdonar. Y ves, <laughs> Yo quiero la habilidad de perdonar como un niño. Cuando, cuando nos traicionen o chismean de nosotros, cuando cuestionan nuestros motivos o nos dan la espalda, cuando nos lastiman. Quiero la habilidad de perdonar porque perdonar en griego, como les digo, um, nos da a entender como si cuando alguien ofende contra ti, tú empiezas a cargar esa ofensa. Porque palabras nunca son solamente palabras. sino tienen peso y las cargas, las llevas contigo. Y cuando nos lastiman, lo terminamos cargando con esto, con, con, por todos lados. Y el perdonar es el decidir, ¿sabes qué? Yo no voy a cargar con esto. Yo no voy a cargar con esto. Pero para poder perdonar necesitamos poder identificar. Poder identificar exactamente qué fue lo que nos lastimó. Si alguien te ha lastimado, Jesús nos invita a una vida abundante, pero para poder vivir esa vida abundante necesitas soltar. Entonces te quiero animar con esto. Y te digo, ese es mi ánimo para mí mismo. En 2019, cuando veas a un, dos niños perdonarse, tómalo como una imagen tangible, una imagen, una visión de lo que Jesús nos invita a hacer, lo que Jesús tenía en mente para aquellos que van a ser parte del reino. Yeah. Que este año sea el año que lo sueltas, a lo mejor no va a ser inmediato. A lo mejor ni, es, ni te es posible hacerlo inmediato. Y conste, conste que yo no estoy diciendo perdonar y confiar. Confiar es otro asunto. Confiar es invitar a esta persona otra vez en tu vida. Yo no estoy invitándote a eso. Te estoy invitando a soltar. Soltar la ofensa. Dejar de exigirles que te paguen de vuelta. Porque al final del día ni sabes cuánto te deben... Entonces, mejor ve con Dios. Y le Señor, tú págame de vuelta lo que ellos me robaron. Yeah. Ah. Sí. Ser como un niño. Otra cosa que vi, estábamos de vacaciones. Y sabes que <ríe> no es una locura todos los que tienen hijos o Uh, tienen algún sobrino, han visto esto. ¿No es una locura que unánimes todos los niños um, corren detrás del peligro? ¿Corren tras el peligro? Tengo una broma uh, de que todos los niños menores a dos años están intentando suicidar. <risa> no quieren matarse. Porque es como que, ah, mira, ahí hay, ahí hay un un conector, voy a meter mi dedo ahí, verdad, o, ah, mira, agua me voy a aventar, o mira escaleras y corren a las escaleras es como, ay no, ah, mira una mesa que tiene una esquina no sé, que, que me puede lastimar, voy a correr ahí y uh, siempre los niños son atraídos al peligro y uh, estuve pensando en esto porque ya mi hijo ya tiene cuatro años y medio, ya está creciendo, entonces no, no tiene como que esas mismas mañas de correr tras el peligro como de, por ingenuo, sino, pero sí, sí sigue haciendo algunas cosas que dices, esto es peligroso. Tú haces cosas muy peligrosas, ¿verdad que sí? Cuando seas grande. ¿Cuando seas grande vas a hacer más cosas peligrosas? Voy a conectar cosas. Cuando, cuando sea. Cuando sea. Cuando sea así, así. Cuando tengas seis años. ¿Vas a conectar cosas? Es que tiene prohibido conectar cosas. ¡Sí! <ríe> <ríe> ok, corre. Regreso a tu celular, corre, corre. Entonces, ¿no es una locura esto? Que realmente. ¿Nomás les atraen? O sea, tú lo escuchaste ahorita, lo que dice. Uh, <ríe> suben o bajan las escaleras. Quieren, quieren, uh, no sé, quieren que los avientes al aire. Uh, quieren bajar la resbaladilla alta. Uh, otra pregunta. ¿Alguna vez has visto un, a un niño quedarse en la cama? Uh, despiertan y nomás como que... De manera melancólica se quedan acostados y... Ay, no, me voy a quedar en la cama, güey. No. Alguna vez, es más, déjalo llevar a otro extremo. ¿Alguna vez has escuchado a un niño decir, ah, necesito tomar un tiempo a solas? No. No. Porque hay algo acerca de la aventura y la curiosidad que es esencial. A un niño. O sea, despiertan con una sola pregunta en su cabeza: ¿Qué vamos a hacer hoy? <ríe> ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy? ¿Alguna vez vieron Pinky y cerebro? ¿Qué es lo que le pregunta Pinky cada vez a cerebro? ¿qué vamos a hacer hoy, cerebro? Y él siempre contesta, tratar de conquistar el mundo. Pues ya es un dicho en nuestra casa, porque literal, nuestro hijo despierta cada día preguntando, ¿qué vamos a hacer hoy? <risa> ¿Qué vamos a hacer hoy? Despiertan con esta pregunta, porque tienen un, un, un impulso explorativo. Y a menos de que hayan sido lastimados de gran manera o viven desanimados, no sé, que hayan sido abusados o algo así. O sea, lo hemos visto en algunos casos feos. Pero niños no viven desanimados y desesperanzados. No piensan que mañana será igual que hoy. ¿no? Niños no viven con un radar. Vive Perdón, niños viven con un radar interior que nomás está buscando la aventura. Pero hoy en día, ugh, me, entonces tengo 30 años y tengo muchos amigos, tengo conocidos, y tengo gente uh, cerca a mí, lejos de mí, lo que sea, ves una epidemia. Y lo llamo epidemia porque es una enfermedad de en nuestro mundo de desánimo de apatía y depresión y es nomás esta sensación de que todos los días son iguales. ¿Para qué salir de la cama hoy? Y es eso, es apatía. ¿Sabes cómo se define la apatía? Es creer que, oh, que mañana será igual que hoy. Ahí te va un punto. No, no sé si debería de compartir esto en un podcast, pero ahí les va. Tip de liderazgo a todos los pastores de jóvenes que se quejan de que sus jóvenes son apáticos. A lo mejor son apáticos porque nunca haces nada diferente en el grupo de jóvenes y viven con la realidad de que nada cambia. <risa> Ok, ahí está eso. Entonces, <ríe> usa eso para lo que tú quieras. Pero, ¿existe esta epidemia? Sí, existe. Hay mucha gente desanimada. Quiero guardar la palabra depresión para algo un poco más fuerte, pero muchos viven con un, con un llamémoslo un fundamento de desánimo, un... Como, como cuando escuchas música tienes los altos, los agudos y los, y los graves viven con unos graves apáticos y de desánimo con una sensación de que todos los días son iguales para qué ir al trabajo hoy si va a ser lo mismo para qué ir a la iglesia hoy si va a ser lo mismo por qué salir con los amigos por qué comer por qué va a ser por qué si va a ser lo mismo Génesis 12.1 es. Ah, tiene que ser de mis versículos favoritos. Lo he predicado no sé. 50 veces fácil en los últimos años. Pero en la cultura mesopotánica del hace no sé, unos. creo que creo que lo, lo tienen como hace unos. entre 6.000 a 8.000 años. Ah, había el, el, la misma sensación. Se sabe esto. Uh, el que habla mucho de esto es Thomas Cahill. Thomas Cahill. Thomas, T-H-O-M-A-S, Cahill, C-A-H-I-L-L. Uh, Thomas Cahill habla acerca de cómo en la cultura mesopotámica uh, durante el tiempo de Abraham vivían... Con una. Sí, la, la, la civilización era bastante importante, pero tenían. ¿Qué pasó? Es que un, unas veces se hace así, se así, ah, okay. Juega tus juegos. Entonces, uh, vivían con una. una manera dominante de ver el mundo. Uh, y, y la manera que veía en el mundo era como algo cíclico era, tenía ritmos tenía, um, pasaban ciertas cosas y luego se repetían entonces pasaba esto, 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 esto y luego se repetía todo y no nos queda aburrir con todos los, los pasos pero ahí busquen a, a Thomas Cahill es un historiador muy, muy fregón que um, documenta muchas cosas en la historia no nomás de la Biblia sino en, en los últimos 6.000 años o lo que sea pero uh, creían que el mundo se movía dentro de un circuito y uh, vivían básicamente, seguían los pasos de sus parientes. Entonces, si el abuelo hizo esto, esto, esto y esto, entonces el hijo uh, tenía que hacer esto, esto, esto y esto. Y luego el, el nieto tenía que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, uh, de ahí salen todas las ideas de uh, maldiciones gener generacionales. Porque si el abuelo era alcohólico, entonces el hijo es alcohólico, entonces el nieto es alcohólico. Y era una manera muy común de ver uh, la vida. Hasta que... <risa> Dios interrumpió en la vida de Abraham. Su llamado es este, en Génesis 12:1, El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete, vete a la tierra que yo te mostraré. Me encanta esto. Me encanta lo ambiguo de su este llamado. Me, me encanta la confianza que, y la fe que Abraham tiene que tener. Pero... La idea principal detrás de esto, culturalmente hablando, es que Abraham rompió el ciclo del, del desánimo. Rompió lo, la rutina. Rompió lo esperado. Rompió el ciclo aburrido, tedioso, normal por ir a navegar a algo nuevo. Dios invita a Abraham a salir del ciclo, a comenzar una aventura. Pensaban, ya no hay nada nuevo. ¿Cuántas veces no se ha dicho eso? Ya no hay nada nuevo, ya no se puede inventar nada nuevo, ya no se puede hacer nada nuevo. Así es el mundo, así. Amigos, si tú piensas así, tú estás desanimado. Si tú piensas así, tú luchas con apatía. Dios no funciona así. Dios nos promete vez tras vez tras vez. Y no me salgan con el versículo del rey amargado que dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque sí lo hay. hay nueva vida. Nuevas oportunidades. Nuevos caminos por los cuales explorar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay vida después de la muerte aún. O sea, hay algo nuevo sucediendo. Ellos pensaban, no hay nada nuevo, pero Abraham va y vive algo nuevo. Y comienza un, una nación que hace las cosas diferentes, que hacen las cosas de otra manera. Mateo 4, Jesús hace lo mismo. Otra vez Caín en lo mismo. Ahora el pueblo judío que está bajo la opresión romana y... Nomás si eras pescador, pues eso es lo que iba a hacer toda tu familia, es lo que tú ibas a hacer, es, es lo que se hacía. Pero Mateo 4, Jesús llega con unos pescadores y vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les, haré, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y ellos entraron a una aventura, número uno de tres años, con Jesús, donde vieron un sinfín de milagros y escucharon esta enseñanza del reino, algo nuevo sucediendo. Y cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, o sea, las cosas que vinieron con el Pentecostés, la iglesia, el, un fuego nomás ardiendo por toda la nación y... Ah, de ser simples pescadores. Dios los llamó una aventura. Y ese año yo creo, yo quiero vivir más aventuras. Quiero seguir la curiosidad. Quiero imitar a mi hijo en esto. Quiero tener, quiero despertar cada mañana preguntando qué vamos a hacer hoy. ya yeah. Y el último, y ese a lo mejor es la idea más inmadura que tengo, uh, o sea, que no lo he pensado y no lo he estudiado suficiente, pero, uff, ¿cómo me cayó? Me cayó como una tonelada de ladrillo sobre el corazón. Y uh, es literal, tengo un párrafo nomás uh, en mis notas, que los tengo en papel aquí. <ríe> no uso computadora para mis notas. Tengo que sentir la predicación en mi mano, pero bueno... Uh, y es esto mi hijo um, corre corre, literal él estudia uh, estudiamos uh, hace como educación en casa aunque pues lo hace aquí en la iglesia uh, como a, no sé, a unas cinco puertas de donde yo estoy verdad aquí mismo en las oficinas Uh, por eso dice que su, su, su escuela se llama Águila. Mi escuela se llama Armadillo, el suyo Águila. Uh, entonces, él, uh, él hace ciertas manualidades y pinta, recorta, hace. El otro día hizo un periódico. Termina el periódico y se viene corriendo para enseñarme, o sea, con toda la alegría del mundo, con todo el orgullo del mundo, el periódico que él hizo. Ahora, ¿fue Wall Street Journal? No, lo hizo mi hijo de cuatro años. Pero la confianza y la emoción con la cual me, él me la enseñó. O, oh, por ejemplo, el otro día estábamos viendo la tele y uh, él puso la canción de Los Increíbles, uh, que es a, la, la Increíbles 2, buenísima película. Pero uh, le gusta mucho y puso la música y empezó a bailar. Para mí, para mí, mí. Entonces, pausamos la película que estábamos viendo y él bailó fácil, sin exagerar, 30, 35 minutos. Y fascinado, y nosotros riéndonos, y él haciendo sus, sus diferentes, no sé, se movía de ciertas maneras, le encantaba. Dando giros y actuando como superhéroe, brincando arriba de nosotros. a ah, Toda la música de increíbles, porque él es Mighty Sawyer. ¡Mighty Sawyer! ¡Ah! entonces ya, ya lo aprendí entonces él está brincando y haciendo todas sus cosas pero uh, ah y luego también uh, hay veces que dice las cosas más chistosas o sea <risa> dice, dice cualquier cosa que se le ocurre es súper ocurrente uh, pero es chistoso que si yo le pido que haga lo mismo, o diga lo mismo o que le enseñe esa manualidad a alguien más, no lo quiere hacer. Todos tenemos, todo, todos los que han visto un hijo, todos los papás me van a entender con esta frustración. Sonríen, hacen ojitos, dicen una palabra y cuando están contigo a solas, todo bien, lo hacen. Pero nomás les pides, hazlo con esta persona y ya no lo hacen. Y te hacen quedar mal. Sí, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Y um, el otro día me cayó el 20. ¿Sabes por qué corre a mí con su periódico? Porque él sabe que conmigo está seguro. ¿Sabes por qué baila por media hora enfrente de mí y mi esposa? Porque él sabe que está en un lugar seguro. ¿Sabes por qué me cuenta chistes y por qué me dice cualquier cosa que venga a su cabeza? Porque Él está seguro. Está en un espacio seguro. ¿Y qué es lo que crea un espacio seguro? Amor. Él sabe que es amado. No nomás se lo digo, se lo muestro. Él entiende bien que Él es amado y me demuestra que Él sabe que es amado con la confianza con la cual me enseña sus obras de arte, cómo baila, me cuenta cosas, porque él sabe que está en un lugar seguro. Pero cuando ahora yo le pido que vaya y actúe y haga su, su baile en frente a alguien más o que diga ese chiste en frente a alguien más o que le enseñe su manualidad a alguien más. Entonces lo estoy enviando, como papá, lo estoy enviando a un espacio de juicio a que alguien más lo juzgue. <risas> Estás conmigo. Entonces se paraliza. Primera de Juan 4.18 nos dice, en esta clase de amor no hay temor. Porque en el amor perfecto expulsa, exorciza todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuántas veces me he encontrado yo paralizado? Porque me encuentro en un espacio de juicio, no en un espacio de amor. Quiero, quiero, quiero ser como mi hijo y poder ver al padre, estar con el padre y contarle lo que sea quiero, quiero poder estar con el padre y enseñarle cualquier manualidad que he hecho predicación, blog, podcast cualquier cosa que yo haga con mis manos con mi trabajo y que yo se lo pueda presumir no, no como un, no como mira a Dios que tan bueno soy a, a diferencia de todas estas otras personas no sino que se lo pueda enseñar como como es mi padre y que yo no me encuentre paralizado sin poder bailar en su presencia porque lo veo con ojos de juicio vivo en temor Temor al castigo, temor al juicio, temor al que me juzgue, que me critique Dios. Y nomás vivir consciente de que Él está orgulloso de mí, a pesar de que mi periódico no es Wall Street Journal, a pesar de que no bailo como el Circo Soleil, o no sé, no sé por qué dije Circo Soleil, uh, pero alguien que baila bonito, ¿verdad? A lo mejor no bailo como... ¿Quién sería bueno? Bruno Mars y a lo mejor no a lo mejor las cosas que digo son incoherentes a lo mejor lo que le digo hasta son irreverentes o esas cosas no se dicen pero se las puedo decir a él porque estoy en confianza estoy en presencia de un padre que me ama entonces este año yo quiero ser como un niño les mentí cuando dije que no tengo ninguna meta. ¿Les puedo dar mi meta? Algo, una, una práctica, una disciplina que... Por lo menos voy bien hasta ahorita. Hoy es día... Hoy es día 8. Y uh, llevo, no sé, cuatro días que lo he pensado. Uh, que escuché de esto por primera vez, pero... Um, Barbara, Ann, Barbara Brown Taylor es una autora que me gusta mucho. Um, ella habla acerca de planear tu día. Entonces, ella despierta cada mañana y ella pasa una hora, digamos, devocional. Ella no lo llama así, pero ella pasa 20 min minutos de lectura constructiva, sea de la Biblia o sea de algún libro que la esté edificando. Luego, 20 minutos de meditación o oración. Y luego pasa 20 minutos planeando su día. Entonces, yo no soy tan estructurado uh, como Barbara Brown Taylor. Uh, pero sí he despertado y he pasado mínimo 10 minutos preguntándole a Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? Y planeando mi día. Sentándome y viendo, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A quién, ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿Quién me ofendió ayer? Sin temor, sin vergüenza. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Dios? Entonces, ese es el podcast por hoy. Uh, feliz año. Y, uh, soyer ¿quieres decirles adiós? Diles, diles, nos vemos. Nos vemos. Diles, a uh, ¿Qué les decimos? Una última cosa. ¿Qué les quieres decir? ¡Feliz Navidad! <risa> ya pasó la Navidad. Diles, ¿sabes qué les puedes decir? Sean como niños. Diles que sean como niños. Como tú. ¿No? Me está diciendo que no. Ya <risa> ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!